0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Burtureza olhamos para a carreira e para o percurso de Wardell Stephen Curry, que está prestes a tornar-se no melhor lançador da história da NBA. Falamos também da sua posição na lista de melhores bases de sempre e do impacto que teve no jogo. Para além disso, olhamos também para algumas trocas que podem envolver Ben Simmons, que ao aproximar do novo ano volta a entrar no loop. Do mercado de transferências da NBA Tudo isto com o apoio dos nossos amigos da Betan, O patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses, E aqui do Bola ao Ar, claro Vamos a isto, bora! Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, O podcast sobre a NBA da Madre Mídia Comigo tenho como sempre, o Impecavelmente Bem Vestido, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bom? Algum dia vais mudar
1: esse, essa introdução ou não? Não, só
0: quando tu viés mal vestido. <risos> quando viés mal vestido posso dizer isso. Ok, está bem. Uh, Epá, estou bem. bem, bem. Estou bem, obrigado. E tu? Como é que estás? Estou incrível, estou incrível. Pode ter sido um dos melhores dias da minha vida. Não, estou tô... <risos> exato. <risos>
1: Enganaste-me ali por um momento, sim. Sim, sí, sim. Sí, tô... Pensava
0: que tinhas casado ou qualquer coisa. Não, não, não. Está tudo bem, está tudo igual. É Eu tinhas tido um filho... Não, não, tudo igual. tudo não? igual Os okay. filhos, filhos deixei para ti, <risos> para <risos> mim e para o White sim. Sim sim, sim sim, 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 e para o Will Chamberlain, cá de ter pai 19, não sei, sim, <risos> mas não vamos,
1: não vamos falar do outro porter hoje,
0: é <risos> esse rumor, é?
1: Tu não viste o... a cara? Tu não conheces? Não vês as caras deles lado a lado?
0: Não, não, não. É um remoto.
1: É, é, Tu pesquisa Will Chamberlain no Google, vais Will Chamberlain e Otto porter. E vê a quantidade de, de imagens que existem de teorias da conspiração e cenas.
0: Não sei se quer entrar nessa vertigem. Não sei se quer entrar <risos> é. pesquisa, de... pesquisa. Aproveita
1: e depois pesquisa Fournier também.
0: Não, não, Fournier. Nunca pesquisa a Fournier. Eu nunca se esqueçam <risos> disso. Bem, Ricardo, temos notícias sobre. Mais uma vez, pá, é, um, é um assunto que às vezes pode desgastar um bocadinho, mas vamos falar dele. O Trocas. Ele sobre trocas, sobre Ben Simmons. Ben Simmons aparentemente, aparentemente tem candidatos neste momento, tem candidatos, começaram os rumores a surgir, mas antes de falar de Ben Simmons temos de falar de um dos melhores jogadores, provavelmente da história da NBA e de alguém que está prestes a, a tornar-se, pelo menos na altura em que estamos a gravar ainda não se tornou, pode tornar-se ainda, ainda é nesta noite, nós estamos a gravar na segunda-feira à noite, o melhor lançador da história da NBA. Mas não é só sobre isso que vamos falar no Over desta semana. Vamos lá então not Over Under.
1: Ricardo. Em primeiro, vou já dizer que ele é o melhor lançador da história da NBA. Pode ser <risos> o maior em volume, o maior em volume. Mas já é o melhor lançador da história da NBA.
0: Mesmo, mesmo que não marque mais nenhum triplo até ao final da carreira.
1: Sim, sim. Mesmo que faleça
0: hoje. Pronto, estamos a falar, obviamente, de Steph Curry. A de quem não desejamos que aconteça nada, muito menos o falecimento. Sim, sim, o Wardell Stephen Curry, 33 anos.
1: The third, the third. The third, the third. The sim, third. The third. Porque o Dell Curry também era o
0: Wardell, por isso é que era Del. Ah, boa, boa, não sabia. Não, ah, eu também
1: não, mas estava a ver hoje imagens do Steph Curry e do Seth quando eram miúdos, a ver o pai a lançar, e quando vi Dell escrito nas costas pensei: epá, se o Wardell é o terceiro, é claro que o Dell
0: tem que ser o segundo. O Wardell, não é? Sim, faz sentido. Como é que seria o avô Wardell, o primeiro? em princípio, marcava triplos de costas uh, no lado não <risos> <risos> estou Del Curry, Del Curry que é o pai de Steph Curry e de Seth Curry foi um... segundo, segundo consta segundo consta, sim, aparentemente pai é quem queria, mas sim uh, segundo consta, sim uh, Del Curry, que foi é um ex-gador da NBA era um, era um ótimo lançador também, portanto dizer isto Uh, lembro-me dele nos uh, no Charlotte Tornet. gostei
1: do desdém com que disseste era um ótimo lançador pá. É, pá, era um lançador,
0: é, repara, é um lançador nos anos diz, 90 diz o, e, diz o que, grande triplista do Montes sim, é que isso não era, não era era menos relevante do que é agora percebes? Tipo, era menos relevante do que agora tinhas o Reggie Miller que estava lá em cima e depois tinhas o resto das pessoas que, pá, que eram lançadores e não ganhavam assim tanto dinheiro como ganham hoje em dia os lançadores mas Curry, está com médias de carreira, de carreira 24.3 pontos, 4.6 ressaltos, 6.3 assistências, 47% de percentagem de lançamento, 43% de percentagem de três pontos e 90.8% de percentagem de lances livres. 7 vezes All-Star, 2 vezes melhor marcador da NBA, 2 vezes MVP, 3 vezes campeão da NBA, 7 vezes All-NBA. Ricardo, vou começar pela primeira pergunta de todas. Steph Curry é o melhor lançador de sempre.
1: <risos> Vamos perder tempo com isso, não é? Claro que sim. É de, de muito longe o melhor lançador de sempre, claro. Porquê é que dizes de muito longe? De muito longe porque não há ninguém que lance com tanto volume e com tanta eficácia como ele. Uh, ele tem... Uh, Vai, vai, vai roubar o melhor registro de sempre uh, ao Ray Allen e, e fê-lo em praticamente metade dos jogos. Portanto, uh, acho que um, com uma eficácia incrível. Quer dizer, o Steph Curry tem neste momento de carreira 43, mais de 43% de eficácia. Um, ele não teve uma única época da carreira que terminasse abaixo de 40%. Um, Aliás, esta é a época em que ele está a lançar com a pior eficácia da linha dos 3 pontos, se os números não me enganam, 40.4, e portanto 40.4 eu acho que há muita gente que gostaria de fazer na sua melhor época da carreira, portanto na pior época da carreira de Curry, ele está a lançar 40.4. É claro que está, está a lançar com muito volume, nota-se que está com vontade de bater vários recordes, quer bater o recorde do Clay Thompson dos 14 triplos por jogo, num jogo, quer bater o recorde do Ray Allen do maior número de triplos de sempre, e eu acho que ele quer bater o seu recorde de 4 402 triplos numa temporada e, portanto, está a lançar com este, com este volume altíssimo e isso faz com que as percentagens não sejam assim tão boas, embora na época em que ele, tem, em que ele bateu o, o número de triplos de uma época, 402 triplos, foi em 2015-2016, lançou 45,4%, curiosamente a sua segunda melhor época em termos de eficácia um, da carreira. Mas, mas é incrível porque não é só o volume, não é só a eficácia é, é perceber que Curry lança de qualquer maneira Ele lança a partir do passe, lança a partir do drible e eu acho que a grande revolução que Curry trouxe para o jogo foi a forma como passou a ser um bom lançamento lançar a partir do drible quando por norma se lança muito melhor a partir do passe do que a partir do drible a partir do dribble há todo um enquadramento diferente que tem que se fazer, é porque à partida se estás a dribular tens um defensor em cima de ti, porque és tu que tens a bola na mão, e portanto ele tornou esse lançamento um lançamento uh, eficaz, eu há dias andei a fazer contas, fui ver época a época, uh, no, no, nas estatísticas avançadas de, do site da NBA, e, e vi que ele a partir do passe tem cerca de 45% de eficácia e a partir do dribble tem 41 mais ou menos na carreira, e tem mais de, aliás, esta estatística só é possível de há uns anos a esta parte, julgo 2013-2014, portanto não, não é possível ver nos primeiros anos de carreira a diferença de percentagem dos lançamentos a partir do passe e a partir do drible mas, mas ele fala de uma forma igualmente eficaz e com um volume praticamente idêntico e, e acabou por ser isso. Depois, claro, é o alcance de lançamento que... que que o tornou um ícone de, 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 desta área do jogo, que é um dos fundamentos do jogo, e o fundamento mais importante, porque o jogo ganha-se quando, quando uma equipa mete a bola dentro do sexto mais vezes do que a outra, e portanto é, ele consegue fazê-lo, e consegue fazê-lo o mais afastado do sexto do que seria aconselhável, e expectável, e consegue fazer lançamentos muito longos, bons lançamentos, Portanto, ele faz tudo contra as regras do jogo e há muita gente que diz, ah o Curry estragou o jogo o Curry estragou o jogo, não, o Curry não estragou o jogo o Curry melhorou o jogo, o Curry tornou o jogo mais espetacular, quem estraga o jogo são os milhões de putos que querem fazer igual ao Curry sem conseguir sem, sem saberem como é que se faz sem trabalharem, porque aquilo não é só talento é claro que há muito, há ali qualquer coisa que, que, que começa com que eu, eu não gosto de dizer que é inato, porque eu não acredito em nada que seja inato uh, nem acredito que haja nada que venha não, deste género que venha nos Genes, mas o facto de ele conviver, de viver dentro de um pavilhão da de NBA desde novo, e do seu pai ser sobretudo um lançador, e portanto ele olhar muito para o pai querer replicar o que o pai fazia acarinhar muito aquilo que é o lançamento dentro das várias especificidades do, do jogo de basquetebol acabam por hum, o tornar num, num grande especialista e depois acompanhou esta era em que o lançamento de três pontos começou a ter um valor ainda maior do que aquele que lhe era dado, uh, e, e portanto ele juntou todas as estes ingredientes tornou-se o melhor, o melhor lançador da história.
0: Olha, deixa, Mas deixa-me ir aí que está a se alguns pontos importantes. Se calhar vou preferir agora aqui algumas informações que poderão chocar os ouvidos mais sensíveis, mas se pensarmos que o Magic Johnson e Larry Bird nos anos 80 tornaram a NBA popular nos Estados Unidos, ou mais popular ainda nos Estados Unidos. Se pensarmos que o Michael Jordan nos anos 90 tornou a NBA popular no mundo inteiro. O Steph Curry se pensarmos bem, isto é uma afirmação pode ser perigosa, mas tornou a NBA acessível a qualquer pessoa que queira jogar basquetebol. O que é que eu quero dizer com isto? Achas que sim? O que eu quero dizer com isto é isto, que é quando olhamos para o Steph Curry, quando olhamos para o Michael Jordan, para o Magic Johnson, para o Larry Bird nós vemos espécimes físicos ou pessoas que são muito altas que têm determinadas capacidades e habilidades físicas tanto nos anos 80 como nos anos 90 quase como se Eliminávamos, não estou a dizer que foi sempre assim, não é nada disso, óbvio que não foi sempre assim e a internet tem um papel importante nisto. Atenção, mas quase como se fisicamente fosse impossível para alguém pensar ou almejar poder ser jogador de basquetebol. E quando olhamos para o Steph Curry, um bocadinho como quando, quando olhávamos para o Alan Iverson, não é? Eu acho que é mais para aí, acho que é mais para aí, sim. Quando olhamos para eles, olhamos, atenção, o Steph Curry tem 1,93m, não é 1,92m, não é, não é propriamente um tipo baixinho, é, ela, ela é, parece é franzino ao pé. Baixinho de na os... realidade da é NBA. Sim, sim, sim. Mas a verdade é que com, com a internet e, e tudo mais, e até estava a ver um podcast sobre ele no outro dia em que as pessoas iam ver os aquecimentos do Steph Curry, que é uma coisa um bocado esquisita, não é? Quase como se pá, não não sei se isso aconteceria com o LeBron James, ou se calhar aconteceria naquela ótica da da curiosidade por ver uma super e não tanto por ser um jogador de basquetebol. Mas mas no caso do Curry é quase como se tornar uh, óbvio que o que ele faz é humanamente muito difícil, mas mas é mas é mais fácil, não é, é mais fácil fisicamente lançar do meio campo do que afundar. Sabes o que eu quero dizer? E então é quase como se ele tivesse tornado acessível a toda uma geração, o que tu estavas a dizer é a verdade, que é de repente há miúdos que estão a lançar três pontos, <risos> não sei quantas vezes. Quase que eu tivesse tornado acessível a toda uma geração, ou pelo menos passou essa ideia de que o basquetebol pode ser jogado por qualquer um e não só se tu tiveres uh, um físico fora do normal. E atenção, ao longo da história houve vários exemplos de espécimes físicos que não eram nada de especial. Ana Iverson, Pá, não, eu a falar, podia falar aqui do Muggsy Bogues né? que dos anos, nos anos 90, que tinha tipo 1,60m e tal, uma coisa assim, e jogava basquet. Óbvio que isso foi tudo importante, mas com a, com a chegada da internet, com, a, com as redes sociais e tudo mais, o Curry passou a ser ou a ter uma visibilidade global, vamos dizer assim, que se calhar os outros não tinham. Uh, e epá, eu acho que isso teve um impacto muito grande. Acho que ele, há uma discussão entre. Quem é que é o jogador mais importante depois do Michael Jordan? E muita gente dirá, dirá que é o LeBron James. Mas se pensarmos quem é o jogador que teve mais impacto, tanto no mundo como no jogo, eu não sei se não foi o Steph Curry. Percebes? E é por isso que eu estou a dizer isso.
1: São áreas questões diferentes que lanças aí. E eu concordo com algumas e, e não concordo com outras, por exemplo. Eu, eu, eu não acho que o Curry tenha tornado... Uh a ideia de que é fácil lá chegar para quem é pequeno, para quem é franzino. Eu acho que isso, esse, isso é tudo mérito do Alan Iverson. O Alan Iverson é que quebrou essas barreiras. O puto pequenino, que ainda por cima vinha de um, de, um, de, um, de um contexto hiper complicado. Mas é que o Iverson
0: não era tão friendly como o Curry, percebes?
1: Certo, certo. Mas até isso nós torcíamos por ele. O, o Iverson era aquele mauzão, é aquele vilão que nós torcemos por ele. Como nós torcemos por tantos vilões nas séries que existem nós também torcíamos pelo Iverson que sabíamos que fazia muita, muita porcaria, que fazia que duvidamos sempre quando ele estava metido naqueles problemas se ele estava lá por acaso ou se estava lá porque de facto estava a fazer as neiras com os amigos dele mas mesmo assim estamos a torcer por ele e estamos a torcer por um gajo que mesmo quando faz as neiras, porque todos nós fazemos merda nas nossas vidas e todos nós temos desvios, então estamos a torcer por um gajo que tem desvios e que é humano como nós que tem falhas como nós, que tem defeitos como nós consegue chegar ao mais alto nível e não é apanhado porque assim ele de facto é que tem esse, eu acho que o Alan Everson é que representa isso, o que o, o Curry representa Mas é nesse sentido é pré-redes sociais, é pré -redes sociais. Para é, há, há aí essa questão que é o Curry viraliza e viralizou não é? O Alan Iverson com redes sociais, o Michael Jordan com redes sociais, já não sabe o que é que aquilo teria dado, não é? Para o bem e para o mal, porque depois teria a parte negativa daquilo que se saberia também fora de campo. Com o Curry, o Curry vem de, para já, vem de uma família rica, não vem de uma família como, como o Alan Iverson, não é? O, há quem diga que ali os Golden State Warriors são uma espécie de country club de golf que, que, que é só meninos betinhos de famílias ricas que estão ali e, portanto, e que aquilo é um clube muito fechado. Ah... Um, agora um, aquilo mas, olha, que o, 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 aquilo que o, o Iverson
0: Curry. que é o, mesmo o Iverson fisicamente apesar de ser mais baixo que o Curry o jogo dele era bem mais físico do que o Steph Curry mas, mas mas é um mas é jogo que a gente se
1: identifica mais porque é o jogo de rua é o jogo que a gente goza com o adversário que está ali à frente que a gente faz é aquilo que não está ele aquilo
0: ele está que não por, está, está, está acima de não sei quantos sim ritos, sim sabe? sim
1: sim 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 mas é, 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 mas quando estás na rua com os teus amigos é tu queres ser Iverson Tu queres ser Iverson, eu queres que, fazer, queres queres que, fazer o cross que... e gozar com ele. Mas quando és puto, quando és puto queres ser Iverson. Queres, queres fazer aquilo, queres gozar, queres ganhar aquele um contra um e secretamente sentir que partiste o gajo que está à tua frente a tentar
0: defender-te. Mas, isso, defender -te. mas, mas deixa, só, só para rebater de alguém que não era fisicamente muito evoluído, que é, mas isso só está ao alcance de pessoas que têm esse físico, percebes? Enquanto que lançar lançar não, percebes lançar, mas aí é, que,
1: aí é que está o engano e por isso é que toda a gente diz que ele estragou o jogo aí é que está o engano e é aí que eu discordo de ti que é o, o, o Curry não tornou hum, acessível a toda a gente jogar ou a ideia de, de, de que é acessível para toda a gente de, jogar a ideia, a ideia, a ideia, a ideia de, de o que ele tornou, o que ele nos deu foi a ideia de que lançar é fácil e não é eu lançar não é, é, que é que fácil! Que Lança, lançar não é fácil! Quer dizer, os milho... estamos a falar do 400, há, há... eu há dias ouvi no, no documentário do, do Nemes o Carlos Barroca a dizer que há uh, 4.500 milhões de jogadores de atual no mundo. 4.500 milhões. E que só há 450 jogadores na NBA. Ou seja, é uma percentagem ínfima é que joga na Liga. Uh, e essa percentagem ínfima, os melhores <risos> lançadores são os que lançam 35% de 3 pontos que é uma porcentagem negativa ou seja, um gajo que lance 3 vezes e marque um é um bom lançador como é que é possível que uh, nós consideremos um bom lançador um gajo que mete uma bola em três ou seja, que falha mais do que o que marca é porque de facto lançar e lançar de longe é verdadeiramente difícil e aquilo que o Curry nos trouxe e a ideia que ele nos dá e por isso é que toda a gente diz que ele estragou o basquetebol é que ele faz tudo parecer muito fácil. E não só faz parecer fácil junto com, com, com as unhas dos pés coladinhas à linha dos três pontos, como faz parecer fácil se lançar do, do parque de estacionamento do pavilhão. É tudo do meio das bancadas. É tudo fácil para ele. É tudo fácil. E, e, e esse eu acho que é um bocadinho do legado também que ele nos deixa. Que é fácil. E por isso é que dizem que ele estragou o jogo. Porque não é fácil. E, e, mas toda a gente se convence que é fácil. E não é. E, não é. e o que ele faz é, é fora de série tem, tem termina aliás, estavas a falar do Larry Bird o Larry Bird que se calhar que ficou com o rótulo de lançador, porque naquela altura não havia muitos lançadores, porque, o Larry era, Bird...
0: porque era um lançador atenção, porque era um lançador não mas era Larry... só isso, não era só isso não, não, fazia muitas
1: coisas, mas naquela era, era um dos lançadores, era um dos melhores lançadores, era um dos mais temíveis, Ganha, ganhava concursos de afundanços de lançamentos de três pontos com os casacos vestidos, sem sequer é tirar o casaco, <risos> quer dizer, ele era de facto um lançador de elite, o quer dizer, o Larry Bird terminou a carreira com 649 triplos marcados, quer dizer, o Curry faz isso em dois em anos em dois anos o Curry faz mais de
0: 640 triples epá uh, percebes? Mas o, jogo, o, jogo, o jogo também é diferente eu acho que o mérito do Curry também é um bocadinho esse estás a ver? é provar claro. que é possível eu, o podcast que eu estava a ouvir sobre, sobre o assunto os relatos que haviam em 2015 quando os Warriors começaram a lançar mais e ia jogar de uma forma diferente das outras equipas. Já vinha já atrás, mas não, não é de agora. Se tu fores ver os comentadores da altura, toda a gente dizia pá, ninguém vai ganhar assim, porque depois nos playoffs a malta começa a apertar mais nos bloqueios, começa a dar mais castada não sei o que, ninguém ganha assim. E o Curry, não é só o Curry, como é óbvio, é toda uma organização que é dos Golden State Warriors, provaram que era possível ganhar assim. Óbvio que não ganhas só assim, porque eles eram uma boa defesa, mas que era possível e por isso é que tu vais ver o número de lançamentos que o Ray Allen ou o Reggie Miller, que é quem, que é quem vai ficar atrás do Curry no, no topo desta lista dos melhores lançadores de sempre, lançavam epá, no, no máximo das suas carreiras: 8 triplos por jogo, 6 triplos por jogo, 7 triplos por jogo. O Curry está a lançar 13 agora. E, e, e se tu fores perguntar, olha, a ti por exemplo, tu vais dizer tá 13, ele devia lançar 20 todos os, Sim, todos certo, os jogos. Todos certo, os jogos. certo,
1: certo, porque para de repente, lá está, é, é isso, para o Curry não há maus lançamentos. Não há maus lançamentos. Ele lançar com dois gajos ou três gajos em cima não é um mau lançamento. Ele lançar 20 vezes por jogo, nós acreditamos sempre, ele falha aos 19 primeiros, nós acreditamos sempre, mesmo ele tendo uma porcentagem de lançamento abaixo de 50% da carreira, nós acreditamos sempre que o próximo lançamento vai entrar. É sempre possível. É sempre possível É sempre possível E de facto Uma das discussões que provavelmente vamos ter hoje é Se, se ele vai ser ultrapassado uh, No futuro Porque o jogo, a tendência do jogo é Para se valorizar cada vez mais o lançamento de 3 pontos E portanto é normal que cheguem ao jogo E que daqui a uns tempos tenha jogadores Que lançam 20 vezes por jogo E que se calhar marcam 6 de média Por, por partida e se fizerem isso durante 15 anos Lá se vão os 3 mil triplos do, do Curry, não é? Um, mas 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 depois lá está enquanto também jogos é preciso fazer é preciso fazer. É, é preciso fazer é preciso fazer com esta com esta regularidade com esta consistência
0: e isso é um dos credos do Curry é a consistência a consistência e a eficácia olha outra das discussões que eu queria ter aqui contigo o Curry como é óbvio joga na posição de base óbvio que as posições hoje em dia na NBA não são iguais ao que eram antigamente não não são propriamente fixas o base que normalmente era alguém que iniciava o ataque uma espécie de general, né? quarterback vá, se quiserem que <risos> o ataque Pá, hoje já não é bem assim e os próprios Warriors mostram isso porque muitas vezes nem é o Curry que leva a bola para a frente, às vezes é o Draymond Green, agora já é menos mas, mas são outros jogadores que fazem isso e o Curry aparece muito mais como lá está, como se calhar jogava o Reggie Miller ou o Ray Allen na altura quando eles jogavam é, aparecer a sair de bloqueios ou ir buscar a bola à mão e etc mas uma das discussões que existe é em que posição é que estará o Steph Curry, quando olhamos para os melhores bases de todos os tempos. E eu fui, fui à internet, por esse poço de informação, e vi que em 2019 o Bleacher Report tinha feito uma lista com os 10 melhores bases de sempre. Isto atenção, isto, é de 2019. Mas acho que não não aconteceu nada assim tão relevante de 2019 para 2021 para esta lista poder, assim, poder ser criminosa, por assim dizer. E na lista eles têm, em décimo lugar, o Isaiah Thomas, em nono, Russell Westbrook. Em oitavo, Steve Nash. Em sétimo, Jason Kidd. Em sexto, John Stockton. Em quinto, Chris Paul. Em quarto, Jerry West. Em terceiro, Oscar Robertson. Em segundo, Steph Curry. E em primeiro, Magic Johnson. Ricardo, a pergunta que eu te quero fazer é, hoje, 2021, a caminho de 2022, podemos considerar que o Steph Curry é o melhor basso de sempre? Ou vai continuar atrás do Magic Johnson. Atenção, esta lista é sempre, será sempre discutível, eu não concordo com a ordem disto, desde já logo assim à partida não concordo com a ordem disto mas achas que é possível hoje em dia apontar o Steph Curry como o melhor base sempre ou ainda não?
1: Bom, em primeiro lugar a fazer essa essa, essa ressalva de que ele é um base ele é um base porque os bases não têm que ser todos o protótipo daquilo que nós achamos que deve ser um base que passa só a bola e que é o general dentro de campo. O Curry pode fazer esse papel, mas ele é versátil, ele pode jogar sem bola e ser um shooting guard. O Chris Paul não tem essa versatilidade. O Steve Nash não tem essa versatilidade. Portanto, o Curry não é só um base, é um base, é um shooting guard, ele faz mais coisas. Portanto, isso ainda é uma vantagem que ele tem em relação aos outros nessa comparação direta. Hum... Aliás, dentro dessa lista tens aí dois ou três nomes que nem sequer vão uh, para esse protótipo, que é o Russell Westbrook, o Oscar Robertson, são espécimos físicos que faziam outras coisas e que são considerados bases uh, na NBA. E uns são mais marcadores de pontos, ou outros fazem mais, são mais fazem um bocadinho de tudo no, no, no jogo. Portanto, uh, aquela ideia do base. Uh, e de nós fecharmos, dentro balizarmos dentro de dois limites o que é que é um base, uh, muitas vezes é usado por muitas pessoas para uh, descredibilizar o Curry porque dizem que ele não é um base. É um base, é claro que ele é um base. Ele é muito mais do que um base. O Chris Paul não é, é só um base. E o Steve Nash é só um base, só, entre aspas, não é? Do, do, são dos melhores da história do jogo. Uh, o Curry é muito mais do que um base. Ele pode desempenhar o papel de base se lhe disserem, tu... Vai ser o base desta equipa, vai ser tu que vais trazer a bola para a frente em todas as posses de bola, és tu que inicias o ataque, és tu que te chamas a jogada, és tu que pedes horns ou pedes o, bloqueio, o pick and roll lateral, ou fazes o que quiseres e inicias a jogada e és o base. E pronto, tens aí o teu base. Mas isso era limitar o Curry, porque ele pode fazer muito mais coisas e pode ser uh, uh, valioso fazendo muito mais coisas. Portanto, isso é, é, é só para encerrar essa questão. Agora, depois é a conversa de os melhores bases da história considerando que uh, Curry está dentro daquilo que nós chamamos um base, sendo muito mais do que um base, então estamos a avaliar apenas o valor dos jogadores. E estamos a definir dentro dessa lista quais são os jogadores mais valiosos. Um, e, e, sinceramente, para mim, só há um jogador que está acima do, do, do Curry, que é o Magic Johnson. E isso tem muito a ver com conquistas também. Tem muito a ver com conquistas também. O Curry... Um, se quiseres assim, eu faço-te aqui um resumo um, assim, da carreira do Magic muito rapidamente. Assim, mas, mas eu tenho também, foi 5 vezes campeão da NBA, foi Exato. 12 vezes All-Star, 10 vezes All-NBA, 3 vezes MVP de finais, e só isso só para apresentar 3 vezes MVP da temporada e Hall of Famer, entre muitas outras distinções individuais que conseguiu. E portanto o Curry está um bocadinho longe deste palmarés, não, 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 não está perto, está longe, está longe. Longe. além uh, de ter
0: liderado a Liga em assistências de 4 anos Pá, sim. Que, percebendo que os bases podem ser diferentes as assistências continuam a ser uma parte importante do jogo oh, 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 Denis, mas isso para mim
1: não é conversa, sabes porquê? porque o, o Magic Johnson não liderou a Liga em lançamentos de 3 pontos e portanto se quiseres meter sim,
0: sim, sim, é verdade, liderança é verdade, de é
1: lançamento de 3 pontos tens aí um argumento para o Curry percebes? não temos que, que, que fechar dentro desse, desse compartimento o, o, o Magic Johnson quantos triplos lançou na carreira? Fox lançou poucos. mil lançou mil e marcou 300 Quer dizer ele tem uma época é ele tem é época, ele tem duas épocas com seis triplos marcados, em que chegou mais de 70 jogos
0: portanto uma tem uma com, com triplos marcados em 79
1: jogos em 79 jogos 10 em 21 é pá, Portanto, isso há de servir os interesses de quem quiser puxar a brasa à sua sardinha. Agora, no que diz respeito a distinções, não há dúvidas, Magic Johnson ainda está muito acima de Steph Curry. E eu não sei se, como ouvi há dias alguém a defender que se Curry ganhar este ano o título já passa ao Magic com a melhor base de sempre... Enfim, temos que pôr tudo em perspectiva. É claro que o Recency Bias é fortíssimo, não é? Nós vemos Curry agora e as memórias de Magic estão muito lá atrás. Existem, nós vimos jogar e ainda bem, porque podemos ter esse, essa memória bem presente, mas estão muito lá atrás essas memórias. E o Curry está aqui agora a maravilhar-nos todas as noites, partilhamos vídeos deles todos os dias com os nossos amigos no, no Whatsapp e nas redes sociais, coisa que não fazíamos com o Magic Johnson, uh, e portanto há uma memória muito mais presente e muito mais visual do, do Curry. Uh, eu muitas vezes muitas vezes sem pensar no que, no que está aqui em causa, quase como se tentado a dizer que Curry uh, está quase lá, ou, ou, ou se calhar, até posso já ter dito alguma vez que Curry já é o melhor base de sempre, uh, mas... Sentamos-nos um bocadinho, olhamos para o palmarés dos dois, olhamos para as conquistas dos dois e não dá para dizer que Curry é o melhor base de sempre. Magic Johnson é o melhor base de sempre e eu não sei se alguma vez Curry poderá ultrapassar. Uma coisa é certa. Uh, Curry é, se não for o... há de ser um dos jogadores mais espetaculares de sempre, uh, mais entusiasmantes de sempre uh, e, 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 e isso ninguém lhe tira. E isso ninguém lhe tira. Uh, se é o segundo melhor da história atrás do Magic... Eu dou-lhe isso, eu dou-lhe isso. Sim, provavelmente,
0: dou isso. provavelmente será. Provavelmente será. Olha, e, e olhando para esta época, tu achas que ele é o principal candidato a MVP da Liga? Estamos a vir de uma noite em que Kevin Durant marcou 51 pontos uh, num jogo e. Aliás, ele ficou, ficou dentro do jogo à espera de marcar, de marcar, sim, o, sim, marcar sim. 51. Eles estavam estava a
1: ganhar por 14 ou por 15 ou o que é que era e ele continuou lá a um, um minuto fim, fim lá, sim, sim. mesmo só para marcar. É, é verdade, é verdade. Um, sinceramente, uh, se formos ao, às estatísticas avançadas, um, o maior opositor de Curry no título, na corrida para MVP não é Kevin Durant, é o Nicola Jokic. Ninguém fala disso, eu sei. Fala-se de Kevin Durant, fala-se uh, residualmente de Yannis Antetokounmpo. E atenção que Yanis também tem bons argumentos, porque quando ele jogou e quando jogou o Big Three acho que eles só perderam uma vez e ganharam 12 ou 13 jogos. não é um, Mas o que Nicola Jokic está a fazer é fora de série. Quer dizer, ele, o Player Efficiency Rating, o pair de, do Nicola Jokic, a diferença do pair do Jokic para o segundo jogador com o maior pair é maior do que a diferença do segundo para o décimo, para o décimo quinto, quer dizer, há uma diferença muito grande uh, do, do valor que Jokic que, 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 que neste momento representa. É claro que o pair não é a melhor fórmula para uh, valorizar aquilo que um jogador faz porque é uma fórmula muito orientada para aquilo que o jogador faz no ataque e pouco na defesa. Mas também há uma coisa que pouca gente fala e eu acho que se vai falar mais a partir daqui a uns dias porque está, está, está a preparar uma coisa que vai sair sobre, sobre o Kits nesse sentido mas há quem defenda que o Jokic, pelo que fez já este ano merece estar nas All Defensive Teams. O Jokic está a defender bem e está a defender muito bem este ano e tem sabido uh, ultrapassar aquilo que são os seus problemas dentro de campo no, no meio campo defensivo vamos ver como vai ser em playoffs, claro playoffs é sempre um bicho diferente mas para já eu coloco Curry MVP, para mim não há dúvida apesar dos números das estatísticas avançadas colocarem o Kits como o melhor jogador do ano uh, mas não consigo dissociar aquilo que é a prestação da equipa também uh, e portanto para mim os Warriors ajudam também esta candidatura de, de Curry MVP porque na verdade em termos comparativos o Curry não está a fazer uh, números sobretudo em termos de
0: eficiência parecidos com aqueles que, que ele fez quando foi MVP no passado Aliás, havia uma estatística que saiu esta semana, depois de ele ter feito aquele jogo em Filadélfia, em que marcou, não sei, dois triplos. E acho que foi uma coisa assim, dois, três, quatro, não sei, e, e tinham dito que dos dez piores jogos da história do, do Steph Curry, da carreira do Steph Curry, em termos de lançamento e eficácia de lançamento de três pontos, quatro foram esta época já, portanto... Não é, não é como se ele estivesse a fazer uma época incrível em termos de eficiência sim,
1: sim porque, porque este ano ele está a lançar muito mais, está a forçar muito mais do lançamento no lançamento exterior, ele está a lançar no total não, porque no ano passado ele lançava 22 vezes por jogo este ano está a lançar 20 vezes por jogo mas 3 pontos, este ano está a bater todos os recordes que ele, que ele já, já fez, ou seja está a lançar muito mais de 3 pontos e isso faz com que que, aliás, ele está a lançar 13 vezes 3 pontos e 7 vezes de 2 pontos por jogo, ou seja, é praticamente o dobro e isso é algo que ele nunca fez na carreira no ano passado, por exemplo, lançava 9 vezes de 2 e 13 vezes de 3, este ano a diferença é muito mais evidente, ou seja, está a lançar mais 3 pontos, está a lançar mais 3 pontos, é normal que a eficiência
0: global caia e eu, eu cada vez que falamos antes de avançarmos, queria só fazer-te mais uma pergunta e deixar aqui uma consideração por causa do Curry, que é uh... Há um áudio conhecido na NBA do Steve Kerr a falar com o Curry no banco e a dizer-lhe uma coisa que, é, que eu acho que é deliciosa e que também prova um bocadinho da mestria que o Curry teve em lidar com o Steve Curry. Porque o Steve Kerr era um bom lançador, era um bom lançador, era um lançador eficiente também, é dos poucos jogadores que fez, que teve médias aquelas médias de 50% de dois pontos, 40% de três pontos, 90% de nossos livres, foi um dos jogadores que conseguiu fazer isso, óbvio que com muito menos... Uh, com muito menos... Volume. Uh, volume, vamos dizer assim, do Curry ou Reggie Miller, ou etc. Mas o Curry estava a falar com ele e estava a lhe dizer para tu és um gajo que como é que eu tenho de dizer isto tu és capaz de falhar sete triplos seguidos e lançares o oitavo que é a minha convicção e, e parte do segredo acho que é do Steph Curry é esse porque ele próprio acredita acho eu que parte, parte parte do segredo em tudo na vida e, e no lançamento não é diferente que é tu tens de ser o primeiro tens de ser o primeiro a acreditar que aquilo é vai entrar né? portanto eu não acredito que o Steph Curry tenha lançado aquele sexto que ficou viral no outro dia do, do meio das bancadas a acreditar que ia falhar não ele acreditou que ia marcar por isso é que ele claro e, e
1: é assim e, e em todos os jogos vai lá lançar e em todos os jogos falha, não é? Só uma vez é que aquilo se torna viral, não é? Que é quando ele acerta. Mas ele continua a tentar, continua Sim. a tentar. No dia em que acerta é uma festa, é claro. Sim. Mas, esse, mas esse, isso que estavas a dizer é o segredo dos grandes lançadores. E os grandes lançadores da NBA são assim, são os lançadores... São... Mais do que acreditar que o próximo vai entrar, é serem capazes de esquecer que os anteriores sete não entraram. Porque o difícil num, num jogador, e um, em qualquer coisa da vida, o difícil é saber ultrapassar o, o momento negativo e tirar qualquer coisa de positivo disso. Tu podes falhar sete é, pá, A maior parte das pessoas já pensa duas vezes. É pá, se calhar não é boa ideia lançar outra vez. Não tô, hoje não estou a lançar bem. É, pá, vou passar a bola a outro gajo. É, o, o, o segredo dos bons lançadores é, é pá, não estou a lançar bem, mas eu sou um grande lançador, portanto vou experimentar mais uma vez. dei me a bola, não é? os senhor dos grandes lançadores, eu é não só o Russell
0: Westbrook também faz isso, mas. Uh... <risos> Sim, mas estás quase, quase a citar. estas coisas a citar Rocky Balboa, pá, que diz. Adrian! Uh, não, no, não, não, it's não, it's not about how hard you hit, it's about how hard you get hit and keep moving forward. Isto é Rocky Balboa, pá, Rocky Balboa é um dos filósofos do século do XX século e do século XXI. Uh, olha, uh, so, so antes me assunto, queria só antes de mudarmos de assunto, queria só lançar aqui para a mesa uma discussão que nós temos tido fora, fora do fora do podcast, mas, mas queria partilhar aqui com, com os nossos ouvintes que é, que é esta discussão do prémio da MVP porque eu e o Ricardo andamos a discutir isto há algumas semanas uh, e eu tenho uma posição e o Ricardo tem uma posição diferente da minha como é óbvio, sempre, como sempre, aliás que é, se os Phoenix Suns terminarem com o melhor recorde da NBA provavelmente seria justo uh, seria justo que um dos jogadores dos Phoenix Suns seja o Chris Paul ou o Devin Booker, eu acho que devia ser o Chris Paul pudesse ser MVP da liga, por, por várias razões em primeiro lugar, porque tem o melhor recorde da NBA e estão a jogar bem, ou poderão, ou poderão uh, vamos assumir que estão a jogar bem. Pronto. Por outro lado, porque há um histórico disso, porque o Steve Nash uh, também foi MVP, sem ser, por exemplo, o melhor marcador da equipa dele. Portanto, certo, certo. O meu, o meu argumento é, será que se os Suns ganharam em 65 jogos, ou 68 jogos, alguma uma coisa assim, o Chris Paul não deve ser MVP da liga se tiver o um melhor recorde?
1: Lá, lá está, a questão, a questão é que...
0: Fala um lá do Star Power, que essa parte aí. É... Sim, Fala Star lá. Power, Star Fala Power, lá. Star Power.
1: A questão é, para nós, eu, tu e mais algumas pessoas que, que, que sei que têm uma opinião semelhante, não há dúvida nenhuma quem é que é o melhor jogador e porquê é que os, os, os Phoenix Santos têm sucesso. E chama-se Chris Paul. Não há dúvida nenhuma. Ele pode marcar zero pontos. Ele pode passar uma época inteira a marcar zero pontos. Zero. Mas o impacto dele no jogo não tem a ver com pontos. Tem a ver com muitas outras coisas. E se o Chris Paul estiver dentro de campo, a equipa está sempre mais perto de ganhar. É claro que vais-me dizer, sim, se o Devin Booker estiver dentro de campo, a equipa também está, mais, também está mais próxima de ganhar. Claro, claro que sim. Mas a importância é muito maior do Chris Paul, porque o Chris Paul manobra toda aquela equipa. É o tal... General dentro de campo ele, ele é o verdadeiro base É a extensão do treinador dentro de campo É ele que responsabiliza o de É ele que coloca o Devin Booker nas posições certas E mete a bola no sítio certo Para ele receber e atirar É ele que mexe tudo ali Ele é absolutamente essencial E clutch mas também, é clutch? É clutch, mas depois é, é a tal questão do star power Em primeiro lugar Algumas pessoas olham de facto De uma forma uh, uh, muito simplista só para as, para, para as estatísticas e dizer ah mas o Devin Booker é muito melhor tem muito melhores números do que o Chris Paul e
0: então pronto fala e mesmo então, assim essas pessoas falam mesmo assim, assim
1: falam mesmo assim falam <risos> mesmo assim e então essas pessoas e entre os votantes para o prémio de MVP há de haver alguns que falam assim também e que dão o voto ao Devin Booker e há de haver alguns mais inteligentes que olham e que dão o voto ao Chris Paul e portanto a própria o facto de não estar perfeitamente claro Uh, de uma forma unânime quem é que é o melhor jogador da equipa de Phoenix faz com que uh, eles percam algumas possibilidades, quer um quer outro, de poder entrar numa corrida para MVP uh, e depois olhas para os outros candidatos e são de facto as grandes estrelas das respectivas equipas. O Steph Curry é a grande estrela de, dos Warriors. O Kevin Durant é a grande estrela dos Nets. O Jokic é a grande estrela dos Nuggets. O Yanis é a grande estrela dos, um, dos Bucks. Portanto, acaba por ser mais fácil tu apontares ali um jogador com mais capacidade para ser, para ser MVP. Um, Mas no caso do eu... Ness, por exemplo, tinha-se lá o Amar da Certo, certo. E, e o que a questão, é e estavas a dizer, se eles acabarem com 65 vitórias e forem a melhor equipa da NBA, o melhor registro da NBA, uh, até que ponto é que isso é surpreendente? pois isso entra também na conversa, estás a perceber? É, até que ponto isso é surpreendente? Porque eles no ano passado foram finalistas da NBA. Se não me que no ano passado não foram aos playoffs, como há dois anos, no ano passado houve muita conversa por Chris Paul MVP, se bem te lembras. Porquê? Porque há dois anos não estava lá e a equipa nem sequer foi aos playoffs e no ano passado estava lá e a equipa foi às finais este ano se eles acabarem com o melhor registro da liga quer dizer foram só os finalistas vencidos da NBA que, que ainda por cima se reforçaram para esta época não perderam ninguém e que portanto têm a obrigação de, 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 de ter um bom desempenho portanto eu acho que o fator surpresa não existir este ano vai condicionar também essa votação. E depois há outra coisa. Mesmo que eles acabem com o melhor registro da, da Liga, se, e tu dizes 65 vitórias, por exemplo, ah, os Warriors vão de acabar com 60, e os Nets vão de acabar com 63, e os Bucks com 62. Ou seja, a diferença será tão residual se tu me disseres. Eles acabam com 65 e toda a gente acaba abaixo de 55, aí eu acho que se calhar já há uma diferença considerável e que já tens que ter isso em, em ponderação. Agora, se a diferença for 3, 4 vitórias, não vai fazer diferença.
0: Muito bem, muito bem. Olha, já agora deixem aí, quem nos está a ouvir, deixem as vossas apostas para o prémio da MVP porque, nos comentários, no Twitter, onde quiserem, porque, porque, acho que isso é, porque acho que isso era fixe para nós. Por falar em apostas, está na hora de lançar o a rubrica... Ainda não é, ainda não é, Ricardo?
1: É, é, bem, sim, vamos fechar o tema Steph Curry, não é? Vamos fechar, vamos fechar.
0: Sim. Então, antes
1: de fecharmos só, lançar uma, uma, uma questão que até depois podemos uh, um, pegar mais tarde, futuramente, e acho que é uma, uma discussão interessante e eu sei que também gostas muito destas coisas e é daquelas coisas que dá, que dá conversa nas redes sociais e podemos continuar a falar com os nossos patronos quando tivermos especiais de patronos, que é, um, Steph Curry vai ficar para sempre como o melhor lançador da história, o maior lançador da história da NBA em termos de, de triplos do número de triplos marcados ou será que alguém poderá roubar desse título? E quando eu digo alguém, é alguém atualmente na liga não estou a falar de futuro, é claro que futuramente se o jogo continuar aí nesta tendência de cada vez mais triplos é aquilo que eu disse há bocado, pode aparecer um puto que lança 20 triplos por jogo e de repente mete 6 por partida ou 5 por partida e se marcar 5 por partida durante 15 anos Passa o Curry. Agora, atualmente, será que há alguém que ainda o consiga apanhar? É porque tens, tens uh, dois jogadores que uh, estão ali no top 20 uh, e que uh, são ambos mais novos do que Steph Curry, que é o James Arden e o Damian Lillard. Um, se bem que mas o, o, Jam o, o James Arden não é assim tão mais tão mais novo, não é? Uh, mas tens o Lillard que uh, atenção o Lillard tem menos 2 anos do que o Curry tem 31 anos uh, um, o Curry já tem 33 e, e o Lillard nos últimos anos uh, nos últimos dois anos tem 270 triplos marcados numa época e 275 noutra ou seja é alguém que facilmente em dois anos faz 500 triplos portanto em 4 anos faz mil triplos a brincar e mais 4 anos de Lillard, para mim, é perfeitamente uh, execuível. Uh, ele, neste momento, tem 2.100 triplos. Metes mais 1.000 triplos em cima. São 3.100 triplos em 4 anos. E ele tem 35 anos de idade. Uh, e o Curry tem 33. Não sabemos quanto tempo mais vai jogar. Eu acredito que o Curry até... Uh, posso jogar mais 4, 5 anos, sei lá, se calhar não a lançar com este volume, mas se calhar pode jogar até aos 36, 37. Uh, mas temos aqui um Lillard que que que, enfim, teria que lançar muito mais de três pontos eu, para lá eu, chegar, para lá chegar. Eu acho difícil, eu acho, uh, não acho, me acho parece difícil. possível, não me parece possível. Não,
0: mas um, diz, diz, diz. Acho que há um jogador que se calhar pode tentar, mas não tem não tem a mesma eficiência. Russell
1: West, West, Westbrook, deixa-me ver aqui as eficácias. O Westbrook tem mil e está a um triplo dos 1.100 da carreira. Atenção! Não,
0: não, eu vai, vou... marcar, não vai marcar <risos> 1.500 triplos. Estou a brincar contigo. Não, Tô brincando mas o jogador contigo. que eu ia dizer era o Trae Young, porque é alguém que lança com muito volume, mas não tem a mesma eficácia. O Trae Young tem tipo, aí 500 triplos marcados na carreira neste momento, acho que eu. É 568, sim. Mas, mas fez 568 em três em três épocas e meia quase três épocas e um quarto vá é possível que acabe esta época com 200 e tal que foi o que acabou na época na época passada não na época passada aliás acabou com 136 na anterior é que fez 205 e tal como o Curry também não joga muitas vezes épocas completas porque tem lesões e etc só qual é a diferença a diferença é que o <risos> é que o Trey tem uma percentagem de lançamento de 3 pontos de carreira Baixa. de 34.8%. Que atenção, não é uma má porcentagem. não é uma má percentagem, E mas... em uma das suas quatro épocas, lançou mais de 10 tentativas por jogo, não é? Exato. Uh, também faz mais assistências que o Curry, a verdade é essa. Mas mas de qualquer das formas, poderia ser se calhar alguém que pelo volume que tem poderia eventualmente Almejar ou tentar lá chegar, mas eu acho que não vai. Acho que este recorde não. vai Vai ser um recorde que vai demorar muitos anos a ser batido, uh, até se calhar tantos como o recorde dos triplos duplos do Oscar Robertson. Sim, sim. Que é um sim. dos mais, também... antigos. É um dos mais eu também, antigos.
1: Eu também acho, eu também acho. Eu olha, fui ver Devin Booker, mas Devin Booker agora ainda é muito mais lançamentos de dois e de meia distância do que triplos. Aliás, o Devin Booker uh, não tem nenhuma época em que tenha marcado 150 triplos na sua carreira e atenção, já está na sua sétima temporada mas nas seis anteriores não tem nenhuma com 150 triplos marcados. Tem duas com 147 um, e assim não vais lá, puto Devinho. Devinho. Assim Devinho. não vais lá. Não, puto não vai acontecer. E o, o Triang, tri sim, o
0: Young seria, seria aquela opção, se calhar, que nos chalte de imediato à cabeça o se calhar pode se calhar, pensar chegar ao do Reggie Miller aos números do Reggie Miller, tem para aí 200, 2.500 triplos marcados mas, pá, mas, mas acho que mais do que isso acho, acho muito difícil a menos Sim, que também. as coisas mudem muito, não é? Podem mudar não, muito. Também,
1: acho, também acho muito difícil também porque, porque a NBA é eficiência a NBA é a eficiência. e ninguém vai e ninguém vai fugir a isso ninguém vai fugir a isso Portanto, tem que aparecer um tem que aparecer um extraterrestre como Curry e os extraterrestres não aparecem por dar cá aquela palha é isso mesmo
0: muito bem este, olha Mas... este pode ser o, este pode ser o título deste deste episódio é os extraterrestres não aparecem por dar cá aquela palha ok toma nota <risos> já tomei bem já bem <risos> muito bem vamos lá então à rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betan o Onebet I'm not all in. Ora, como sabem, este podcast tem o apoio da betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga, Marítimo Belenenses e aqui do Baloar, claro, e por isso trago-vos as odds de três jogos que vão acontecer nesta terça-feira para, se quiserem, claro, poderem apostar em Betano.pt. Começo pelo jogo que opõe os Nets aos Raptors. Os Brooklyn Nets estão com o modo de 1,23, os Toronto Raptors de 3,70, portanto, Nets claramente favoritos. Nets vem de 7 vitórias nos últimos dez jogos. Ao passo que os Raptors vêm de 5 vitórias nos últimos 10 jogos. Para além disso, há também uma, uma, uma odd interessante, que é a odd do James Arden poder fazer um triplo-duplo, que está a 3,95. O Arden está com médias de 21 pontos, 8 ressaltos e 10 assistências, mas a verdade é que só fez 4 triplos-duplos em 26 jogos, e por isso, fica, se calhar, é porque a odd é, é mais alta precisamente, precisamente por isso. Outro dos jogos desta terça-feira opõe os Blazers aos Suns. Os Suns estão com 8 vitórias nos últimos 10 jogos, os Blazers 5 derrotas seguidas e apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, e por isso a odd é 2-10 para os Blazers e 1.65 para os Suns. Provavelmente a Odd só não é mais favorável aos Suns porque as ausências de Devin Booker e provavelmente de Andre Ayton devem pesar na, na composição, vamos dizer assim, desta Odd. Por último, o jogo do dia: New York Knicks, Golden State Warriors Knicks. 2'50, Warriors 1'47, o jogo é no Madison Square Garden e é o jogo do dia porque pode ver Steph Curry bater o recorde de triplos marcados na história da NBA e tornar-se assim o melhor lançador de sempre. Os Knicks vêm de 3 vitórias nos últimos 10 jogos, apenas 3 derrotas seguidas ao passo que os Warriors 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Já sabem que se quiserem apostar em jogos da NBA e não só podem fazê-lo na beton.pt o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e aqui do Bola ao Ar, claro. Posto isto, vamos avançar, vamos à nossa próxima rubrica, vamos lá então ao Take That For Data. That for data. Ricardo, no Take That For Data desta semana, trago-te aqui um número. É o número 6. O que é que 6? 6, aparentemente, é o número de equipas que estão neste momento interessadas em Ben Simmons. Estamos a chegar a dezembro, a verdade, já estamos em dezembro, mas estamos a chegar uh, ao momento em que muitos contratos passam a ser, uh, se a ser permitido, que possam ser trocados, e... E, e por isso os rumores da, relativamente a trocas com o Ben Simmons começam a surgir e temos, segundo as últimas notícias que saíram hoje, Lakers, Knicks, Blazers, Kings, Wolves e Cavs como possíveis destinos para Ben Simmons. Ora, os Lakers, não sei porque é que estão aqui, aparentemente estão, mas não, não sei que contratos é que eles têm. Eu andei no, na trade machine a tentar perceber, não sei, só se trocar o Russell Westbrook e mesmo assim têm de levar o Ben Simmons e mais qualquer coisa, porque o contrato do Russell Westbrook é gigante, são mais 11 milhões do que ganha o Ben Simmons por ano. Os, os Knicks, epá, não é a em aspas, mas é quase, não é que não seja possível, mas é, pode, pode ser um destino. E os Blazers, com... com, com com as notícias que surgem de que o Damien Lillard não, não vai ser trocado de certeza. E com o pneumotórax que, que teve o CJ McCollum, que eu não sei, quando é que ele, não sei quando é que ele vai voltar, porque isso é uma, é uma coisa grave de saúde mesmo. Pois, pois, pois não, pois, sei, pois. não sei quando é que isso vai acontecer. Acho difícil. Mas, relativamente a Kings, Wolves e Cavs, fiz aqui três trocas possíveis. Ricardo, que quero-te quer -te lançar. Para tu, ver, para tu me dizer o que é que achas. Pode ser? Epá, pode ser uma
1: frase por troca. Uma frase uma coisa, por coisa troca, sim. Uma coisa assim rápida. Tu disparas e eu e eu devolvo este, Tipo, tipo,
0: tipo ping-pong ping-pong com Ben Simmons. Pode ser. Portanto, primeiro, o Wolves recebe Ben Simmons e enviam para os Philadelphia 76ers, Malik Beasley e os contratos a aspirar de Patrick Beverly e de Okoji.
1: Não, não, porque os, os, os Sixers querem uh, ganhar uma já Super Estrela não, 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 assim, sim, esse é o princípio mas querem ganhar já, querem aproveitar o prime de Embiid e fazer isso era desistir desta temporada, os Sixers não se podem dar a isso, é esse luxo e portanto terias que incluir, para eu ouvir isso terias que incluir pelo menos o D'Angelo Russell que é um base, embora seja defensivamente seja fraco, mas lá está está lá o Embiid para depois, para depois tapar, um, tapar aquilo que não as neiras certeza, que ele fizesse
0: eu não tenho a certeza que os, que os Sixers estejam à procura de um base titular a menos que seja uma super estrela porque acho que eles agora têm o seu base. Acho que achas, não vão. Que,
1: achas que o Maxi é que vai-se vai aguentar ali aquilo?
0: Não, eu, eu, tipo, eu sinto que passou um quarto da época. Eu não estou a dizer que o Maxi tem condições, vamos dizer assim, ou que a partida nós acharíamos que ele poderia ser o base titular de uma equipa campeã da NBA mas, mas eu não eu, eu, se fosse treinador dos Sixers não, não mexeria nisso, porque as coisas não estão propriamente a correr mal ao Tyrese Max portanto acho que seria estar um bocado a cortar as pernas a um jogador agora à meio da época, de repente Achas, olha, agora com um jogador,
1: achas portanto que um jogador de segundo ano é o base que vai levar -me, ajudar a levar uma equipa ao título, é isso? Pode ser, pode
0: ser tá okay. Pode acontecer Pode acontecer, okay, ok, ok. Pode acontecer, ok. Vamos a outra. Cleveland Cavaliers recebem Ben Simmons e enviam para os 76ers Kevin Love e Colin Sexton
1: <risos>
0: O Embiid não ia gostar muito dessa
1: ideia nunca, a bola Foi, não. Nunca mais chegava, a bola nunca mais lhe chegava <risos> não. 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 mas era um bom veterano era um é, bom veterano pá, para, os, eu, para os não estou a, é a ver o que é que os Kevs ganhavam com isso não, os, os, os Sixers faziam isso de meterse aí o, o Darius Garland no mínimo, para abrir ah, a conversa mas eles não vão querer largar então vão dar, vão dar o Ben Simmons que é um base ao NBA para, e recebem em fruta do no não, não pode ser, o, para além, além do que o Ben Simmons era mais um jogador grande que não lança, um, ali para os Cavs era complicado, era complicado, eu esta semana ouvi uma coisa muito giro, ou li uma coisa muito giro, que era uh, o, o gênio LeBron James, ainda vai arranjar a forma de ser ele próprio trocado para os Cleveland Cavaliers, um, que tem é ter mais é hipóteses verdade. de ganhar o título da NBA. É verdade, é verdade, ok, agora vem a
0: minha favorita, Ricardo, estás preparado? Uau. Deixa-me adivinhar. É para Dallas e envolve o Porzingis. Não não, 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 não. Sacramento Kings. Os Kings recebem Ben Simmons. E os Sixers recebem Harrison Barnes. Harrison Barnes. Marvin Bagley. Buddy hield E Davian Mitchell. Aí está. Silêncio. Quando há silêncio, eu sinto que o Ricardo fica a pensar. Fica a pensar. Fica a pensar não.
1: porque. <risos> Fica a pensar em qual é o insulto que vou usar para, 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 para começar a resposta. Não. <risos> estou a brincar, estou a brincar. Um, não, não, não parece, não parece. Um, lá está. Isso parte sempre do pressuposto que a Tyrese Maxi uh, a será, o, será o porque base é... e por isso não estás focado na posição de base. E eu acho que o entendimento dos Shixers não será esse. Pode, pode, pode ser, eventualmente. Um, isto, mas é interessante, é interessante. digo já que essa, essa é interessante. Não pelo Bagley, sobretudo pelo Davion Mitchell. E em especial pelo Harrison Barnes, um, mas lá está, dava-lhes um bocadinho mais de rotação no banco. Mas, mas
0: é muito curto ainda. É muito curto. Sim, continuam a não ter o segundo hum, melhor jogador hum, de uma não. equipa para poder ser campeão, porque teria hum, de ser, não. provavelmente seria o Harrison Barnes ou o Seth Curry. Neste caso, e, e ambos são jogadores que podem ser, se calhar, os terceiros ou os quartos melhores jogadores de uma equipa campeã. Mas, mas podia ser interessante para os Sixers ficarem com. O Arison Barnes seria um grande reforço para a é, o Shield O Airson Barnes grande era, reforço
1: para era espetacular reforço para e Seth Curry, Ariston Barnes, Tobias Harris e Joel Embiid. Tiravas o Danny Green da equação, daí, daí, daí é um, um bom cinco. cinco é um bom dá cinco, cinco é um 5G12, é um um perdia um bocadinho de tiro, mas dava aí um 5G12.
0: Muito bem, muito bem. Sabes o que é que é também ajeitoso, Ricardo? É este podcast. Este podcast é então, muito já, ajeitoso. Mas já estão as trocas todas? Já estão, já estão, já estão. Falámos de seis trocas, não é possível? Não, 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 disse, não disse das equipas todas, nunca mais saímos daqui, disse ah, só aquelas que eu achei okay, mais interessante. Okay, 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 os okay. Lakers nem vale a pena, os Blazers também não. Pá, podia meter aqui os Knicks, mas os Knicks tinham de enviar um caminhão autêntico de jogadores, tipo RJ Barrett, Toby Toppin, Kevin Knox. <risos> tipo Epá, só, só li, li,
1: li hoje que há equipas a perguntar o que é que os Knicks querem pelo, pelo Kevin Knox. É pá, sinceramente... Não sei porque, é que as é outras equipas
0: mal, se é que as outras equipas estão a ver no Kevin Knox é
1: porque eu não vi nada nos últimos
0: tempos não sei <risos> muito bem, mas olha, como está a dizer jeitos é este podcast e portanto quem está a ouvir desse lado já sabe que pode e deve subscrevê-lo deixar estrelas e críticas no iTunes seguir o Bola ao Ar no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos em patreon.com.br todas as semanas podem ver as nossas lindas carinhas a discutir basquetebol de forma de forma inclusiva, aliás esta semana temos um fizemos uma rubrica na semana que passou sobre possíveis trocas para pois os, claro. os Indiana Pacers que aparentemente vão mandar a casa pela janela e portanto nós andámos divertidos na trade machine a decidir <risos> para onde é que podia ir o Domantas Chabones a Miles Turner e o, e o Caris Lavarte. o Ricardo está, está confiante que é, é a partir desses três jogadores que o Oklahoma City Thunder vai fazer o seu review <risos> <risos> Certo, <risos> certo Ricardo, pá, obrigado e até para a semana. Até
1: para a semana. Vamos ver o Steph Curry em Indianapolis agora. Bora lá, a bora lá. Se, a ver se ele parte isto tudo ou se deixa para amanhã para o Madison Square Garden. <risos> Vamos aí.